0: y bienvenidos a Más vale cine que nunca en Sport Direct Radio 94.3 Málaga. Eh, hoy vamos a hacer un programa nuevo, un programa especial, mmm, me la he jugado un poco y todo viene un poco a colación de, bueno, cuando yo pienso en, en la radio normalmente pues lo asocio con el deporte y sobre todo con el cine gracias a las a las reposiciones de, de Pumares, ¿no? Con polvo de estrellas y tal. Curiosamente, la radio es un medio eh, poco cinematográfico, ¿no? Desde el momento en el que las imágenes brillan por su ausencia. Y sí es cierto que hay otro tipo, otro tipo de temática muy asociada a la radio, que es la música. Y pensando sobre ello, vi eh, oportuno, contar con, con dos amigos que además son músicos profesionales y entienden de, del medio eh, más que nadie probablemente y además uno aficionado al cine de primera y hablé con ellos para que pudieran hacer a lo largo de, de estos meses eh, un programa especial dedicado a, a las bandas sonoras y a la historia del cine contada a través de, de su música y del sonido eh, ya que es una de las fuerzas más uno de los instrumentos con más fuerza que tiene el cine Y nada, hoy va a ser un poco un experimento, va a ser eh, a ver cómo funciona Y para mí además va a ser un descanso porque lo van a llevar completamente ellos Y seguro que lo harán estupendamente Y nada, no me, no me quiero enrollar más, le, les dejo con Sara Muñoz y con Darío Dorado
1: Escuchábamos un fragmento de la banda sonora de Luces de Ciudad, película de Charlie Chaplin de 1931. Concretamente el tema de amor de, de, de la personaje femenina. Eh, pocos saben que este fragmento en realidad está basado en un cuplé del español José Padilla, compuesto en 1914. Chaplin fue a ver el espectáculo en el que cantaba la cantante Rachel Meyer. Le encantó e incluso le propuso a, a ella a participar en la película con él. Hola a todos, esto es Más vale cine que nunca en nuestra sección musical. Mi nombre es Sara Muñoz y hoy me acompaña Darío Dorado. Juntos os proponemos un viaje a través de la música y el cine. Buenas tardes, Darío.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, vamos a vamos a empezar esta aventura, ¿no?
2: Qué bonita música, ¿eh? ¿verdad? Para, para comenzar. La violetera, ¿no? Se llama. La violetera. La violetera se llama el cuple original. Sí, efectivamente.
1: Además, esa conexión también con las flores, ¿no? Porque esta escena...
2: Porque efectivamente la florista del, del, de la película de Chaplin... No sé si es una violetera, pero... pero si una vendedora de flores y sí que hay una conexión ahí original
1: no sé si recordáis la escena en la que eh, Charlotte dobla la esquina y se encuentra con esta mujer vendiendo flores y él desconoce que que es invidente y, y bueno lo descubre durante la escena además él cree que ella le ha tomado por alguien de, de mucho dinero sí, pero y pero ahí dice de, alta... de alta cuna no y... sí
2: que es un poco en lo que se basa al final toda la historieta de la película y demás cuando al final ella ella descubre que no es así quién ha sido el que le ha ayudado la verdad es que sí, es una maravilla no es es eh, eh, o sea, yo, yo he oído muchas críticas al respecto de la película de que si es demasiado sensiblera de que si apela demasiado a la sensación a esa, a esa ternura fácil y la música no deja de ser quizá responsable de ello simplemente lo decía porque es, es curioso que es, es muy probablemente no sería posible toda esa sensación de, de ternura arrebatada de, de aflor de piel no sería posible sin, sin, sin el uso de esta música sin el uso de esta canción sin el uso de la música que aparece en, en, a lo largo de toda la película ¿no? en este caso semi original y semi compilada que bueno ahora hablaremos de todo este, de todo este asunto
1: Sí, efectivamente.
2: Pero es que es curioso como empezar por, por mencionar cómo la música sirve de vehículo de todo lo que vamos a, a vivir, de vehículo, de canalizador, de catalizador de todo lo que vamos a vivir en las películas. Es una, es algo extraordinario. A mí, por lo menos personalmente, sí que me toca la fibra con esta, con esta película.
1: Sí, es preciosa. En esta sección del programa que queríamos eh, siempre repasar un poco la historia de de cómo el género musical y el cine han estado muy ligados desde el principio incluso en el, en el conocido como cine mudo que, que ya veremos que no lo era tanto no estaba estaba lleno de sonidos
2: estaba y lleno de sonidos. sonidos sí estaba lleno, de, sonidos, estaba lleno de, de música desde el principio el cine mudo es mudo y esto es interesante es mudo porque no porque no existe el sonido sino porque no existe la palabra que es quizá el elemento clave eh, que va a desarrollar y que va a vertebrar el cine sonoro, no tanto la música, sino la palabra. En ese sentido, creo que podamos a poder comprobar a través de, de muchos ejemplos y de todo lo que y de todo lo que iremos comentando, que es la, la que en el previo al cine sonoro la, la música está no está subordinada a la imagen y de igual manera que lo va a estar después, que sí se subordina al ritmo de la palabra, ¿no? Por mm. eso. Se llama, se puede llamar cine mudo o cine o cine en el que la música y la, y la imagen no están sincronizadas.
1: De hecho, si nos situamos un poco en el contexto histórico, eh, corre el año más o menos 1895 y hay una guerra por las patentes de una serie de inventos que buscan crear imágenes en movimiento. Um, hay diferentes personajes que, que entran dentro de esta escena en Estados Unidos uno de ellos que en realidad es poco conocido eh, será Edward Muybridge que es el creador de atención, el zoopraxiscopio nada <risa> menos sí, palabra, palabra um, um, bueno, el zoopraxiscopio es básicamente eh, un invento que proyectaba las imágenes en un disco rotatorio produciendo imágenes en movimiento y eh, es curioso porque él era un fotógrafo y todo esto del zoopraxiscopio fue un encargo que le hizo el gobernador de California porque al tío le picaba la nariz y quería saber si los caballos cuando alopaban en algún momento tenían las cuatro patas en el suelo ¿no? entonces él hizo una serie de fotografías después se inventó la manera de ponerlas en movimiento y probó que efectivamente... Nunca tenían las cuatro patas en el suelo
2: Al final siempre hay una motivación Siempre hay una motivación económica
1: Y política, ¿no? Y... no <risa> más,
2: más económica en este caso y, y, lo va, y la va a ver en toda la historia, de, en toda la historia Por lo menos de lo, que, de lo que nos compete a nosotros Toda la historia de la música Relacionada con el cine Hay, hay siempre una razón económica detrás
1: Sí, sí, se nota muchísimo también Posteriormente en los estudios de Hollywood es curioso como la historia de estas de estos primeros inventos que llevan al cine están muy relacionadas porque se dice que en febrero de 1888 Muybridge, que no sé si lo estaré pronunciando bien pero es mi manera, bueno. eh, <ríe> dio una conferencia y se dice que, su, que la conferencia se dio muy cerca de la oficina donde, donde trabajaba Thomas Edison. Eh, bueno, eh, es conocido que se encontraron y que Muybridge le propuso una fusión del zoopraxiscopio con el fonógrafo de Edison y sin embargo Edison lo rechazó no sabemos muy bien por qué además alrededor de la figura de Edison hay como mucha polémica porque dicen que de las más de 1093 patentes que se le acreditan muchas pues o no son suyas o realmente las hizo su ayudante y él mismo años después fusiona eh, eso es este inventa, ¿no? Eso decir, Pero en ese momento lo, lo rechaza,
2: ¿no? Eso te iba a decir precisamente. Que me, me, me parecía, sí, me parecía haber leído que efectivamente él después de inventar su kinetoscopio lo termina mezclando con el fonógrafo. No sabemos si ese kinetoscopio estaría basado en el zoopraxis como como era. Zoopraxiscopio. Zoopraxiscopio. Zo por lo del
1: animal, ¿no? Porque en realidad ah, bueno, claro. es por lo del caballo. Sí. No, sí, sí. Todo, todo tiene su lógica. Sí, de hecho, un poco después Edison inventa el kinetoscopio, que sí es cierto que estaba un poco más avanzado que este zoopraxiscopio, pero consistía básicamente en lo mismo. Él dijo literalmente que, que su plan era hacer para el ojo lo que el fonógrafo hacía para el oído. Aunque, de nuevo, debemos decir que, que en realidad William Dixon, su ayudante fue el encargado de desarrollar este invento, mientras que se dice que Edison supuestamente se implicó y participó supervisando los trabajos.
2: Bueno, como todo inventor tendría su taller y sus aprendices, lógicamente, igual que todo compositor, sí. igual que todo, que todo artesano, al final.
1: sí, sí, realmente hay muchos detractores y fans de Edison y todos dan su parte de razón pero es que las coincidencias siguen porque en Francia unos años después eh, Auguste y Louis Lumière que ahora sí que me podrá corregir el francés un poquito Darío me eh, quiero que me abstener sí ¿no? <ríe> mejor bueno pues eh, a ellos les despertó la curiosidad sobre cine eh, precisamente que su padre viajara a Estados Unidos y de vuelta a París les trajera el kinetoscopio de Edison eh, ellos enseguida vieron que había un pequeño defecto en este invento y era que era tremendamente incómodo porque tenías que, que agacharte, mirar por una mirilla para contemplar la película y ambos hermanos pensaron de inmediato en los beneficios que supondría un aparato que fuera capaz de proyectar sobre una pantalla. Y bueno, se pusieron manos a la obra y se dice que en 1894 Luis... Halló la, Louis, perdón, halló la solución en una noche de insomnio. Eh, bueno, pues esto, al final en Estados Unidos Thomas Edison se quedó con la patente del kinetoscopio y, y en Francia estaba ocurriendo esto, no que los hermanos Lumière estaban avanzando sobre ese invento ya. Y así empezó a crearse el cine, en realidad
2: bonito bonito preludio preámbulo es sí. Luis el que el que de los dos hermanos quizá el que más impulsaba verdad el, el negocio de la familia el invento. sí el se,
1: en se apoyaban mucho uno en el otro pero realmente Luis fue el que el que era el más el que más ayudaba en las ideas ¿no?
2: El inventor detrás sí. de todo y en el caso de estos dos hermanos pues fundaron un, un negocio que durante unos cuantos años incluso Incluso sus buenos casi 10 años, siete 8 años, resultaría un negocio muy próspero. Un negocio que poco a poco... Claro, no hay que olvidar que en el fondo toda esta era de los inventos, todo, toda esta lo, lo que ahora entendemos como era de los inventos, nosotros lo vemos como un... Bueno, creo yo que la visión que tenemos es la de un, un periodo... Eh, tremendamente romántico en el que la pasión inventora la pasión inventiva es la que la que lleva a un, a un personaje pues a, a la que le motiva en todos sus la que le guía le motiva en todos sus actos y sí pero en el fondo como, como decía antes siempre hay una motivación económica detrás principalmente y más que nada porque si no no sería posible hacer nada de esto obviamente y al final el negocio de los Lumias se convirtió en un negocio próspero porque consiguieron estructurar, vertebrar un, una, un, un modelo en el que grababan con una serie de operarios, una serie de cámaras, una serie de, de en el caso de, de los eh, Lumière, cinematógrafos, operaban en diferentes sitios, empezaron en Francia, después empiezan a expandir por, por, por Europa, llegan hasta América y, y operan exponiendo en salas y, y crean una red de grabación y exposición de... De esos primeros mini cortos de, de apenas eh, un segundos, minuto, un sí. minuto, eh, que resulta ser un negocio próspero precisamente porque se, se formula en términos de, de negocio, ¿no? No en vano llegan hasta a filmar la coronación del zar y, y hasta una guerra, como decías tú, de patentes eh, con, con Edison. Sí. De hecho, es, es
1: curiosísimo porque. En esta, como decimos, guerra de patentes de Thomas Edison, que al final, bueno, él, él tenía el kinetoscopio, ¿no? Lo había inventado y, y tenían que competir contra él quien, quien, quisiera, quien quisiera arrebatárselo o usarlo, etc. Eh, al final era muy abusivo, se dice, el precio para usar este, esta clase de inventos y eso causó que, que la industria cinematográfica se asentará en la costa oeste de Estados Unidos es una de las Unidos. razones,
2: efectivamente una ley proteccionista en 1897 que expulsa de la costa este de, de Estados Unidos el cinematógrafo de los Lumière del mercado norteamericano haciendo que Edison se quede con todas las patentes es, como decíamos al final yo a ese respecto soy muy materialista siempre y con una visión bastante terrenal del asunto sí. a pesar del romanticismo que rodee pero en el fondo, en este caso, fue, un, fue una, una guerra por lo material, una guerra económica, la que hace que el, el cine empiece a desarrollarse en los términos en los que se desarrolla. ¿no?
1: Bueno, eso y el buen tiempo, porque en California o sea. hacía días eternos de sol y la luz natural fue muy importante para el primer cine y las grabaciones. Aparte se dice que por, esta, por estas patentes y estas leyes proteccionistas a veces llegaban órdenes judiciales y que, bueno, que Los Ángeles, Hollywood, estaba estaba muy cerca de la frontera mexicana. Era una posibilidad de huida, ¿no? Sí, siempre, la, siempre la vida escape. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, esto llega al siglo XX y el cine empezó a convertirse efectivamente en una industria muy competitiva. Eh, una con industria sus... de éxito,
2: una industria de mucho éxito de mucho éxito entre entre clases sociales, entre la clase social eh, obrera, sobre todo en un momento en el que la clase media apenas es una es una clase emergente. El cine es un espectáculo popular y es un espectáculo que tiene tremendo éxito precisamente por el aspecto popular, por dónde se por donde se sitúa a nivel, por así decirlo, de mercado, dónde se, donde se expone, qué, qué gente lo consume, qué gente quiere ir a ver ese tipo de espectáculos y... En correspondencia qué tipo de grabaciones se hacen, ¿no? En un principio el cine, el cine yo además que lo llamamos siempre cine y no, yo siempre tenía un poco esa, esa, cómo decirte ese conflicto de terminología, porque cine entendemos por cine lo que entendemos por cine ya es una estructura muy, muy reglada y muy, muy asentada y todo la, todos la tenemos muy clara, una película de una duración X con unos términos X, sin embargo las primeras filmaciones, pues sí, en el fondo se puede llamar cine porque porque cinematógrafo hace referencia a lo que hace referencia, ¿no? imágenes sí. en, en movimiento.
1: Sí, pero es curioso porque eh, duraban menos de un minuto porque esa era bueno eh, la las duración de las bobinas, no
2: las limitaciones técnicas
1: sí, sí y sí. de hecho la entrada era un cine o sea perdón era un arte para todos los públicos efectivamente la entrada en las pequeñas salas donde se proyectaba al principio por ejemplo en París eh, costaba un franco y no solamente se proyectaba una película, porque si no era como un minuto de, de espectáculo, sino varias sesiones y era una especie de cine documental, ¿no? Al principio se podía decir, sí. porque grababan... Vistas, la primera sí. película de la historia fue fue los hermanos Lumière grabando a los obreros saliendo de la fábrica de su padre. no Y. Son
2: como postales en movimiento, quizá, ¿no? vistas de Vistas del mundo que le ofrece que le ofrece al, al, al obrero, a la clase popular, le ofrece la posibilidad de salir de su entorno y de ver otros y de ver otros entornos la fascinación esa inicial por, por pues no solo ver imágenes en movimiento, sino sino además ver imágenes en de movimiento de, de sitios, de lugares mmm, remotos que no tienen nada que ver con lo que tú hayas podido ver en, en tu vida. Quizá esa también es una de las claves del éxito del negocio de los Lumière.
1: Se dice que en uno de los primeros bueno, filmes de los hermanos eh, grabaron una secuencia en la que venía un tren hacia ellos y bueno, con un efecto de la cámara que yo no sé describir eh, bueno, realmente parecía para alguien que nunca ha visto esas imágenes en movimiento proyectadas eh, parecía que el tren iba por ellos y que la gente de la sala empezó a gritar, se empezó a escandalizar. y otro en la que había los hermanos Lumière eh, hicieron una pequeña innovación y grabaron como tiraban un muro ¿no? de, de la construcción mm. sí, y sí, después sí, sí, sí. proyectaron la película al revés de manera que parecía sí, sí, que sí, el sí, muro sí. se construía de la nada y, y, y bueno, la gente pensaba que era brujería ¿no? Yeah. estamos hablando de que realmente impactó muchísimo y era un, un arte que, que, al que uno podía acudir de manera económica y, y claro, esto hizo que se popularizara enormemente en Estados Unidos empezaron a a crearse las productoras en estos primeros 10 años estamos hablando ya de, de compañías mmm, grandes no como no sé Warner Bros estos primeros años y
2: bueno y nos podemos imaginar podemos ponernos en situación esa sala esa sala a la que a la que un, un buen número de personas acude a ver por primera vez ese tren que se abalanza sobre la pantalla eh, la reacción del público eh, antes incluso de poner la película, el, 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 la excitación esa, el, el murmullo constante ¿no? de la, del, del público, de la gente comentando unos con otros. la Nos podemos imaginar un poco esa, esa puesta en escena, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué función cumple la música? Que es un poco lo que hemos venido a hablar. ¿Qué sí. función cumple la música en todo esto, ¿no? en esas primeras en esas primeras grabaciones? Bueno, se ha hablado mucho al respecto. Y hay muchísima, muchísima información sobre... Qué es, lo que, qué es lo que hace que la música tenga sí o sí. Perdón, que el cine tenga sí o sí que tener música. Y esta es un poco nuestra. Nuestra función. Yo creo que personalmente, por lo menos en lo que a mí respecta, el objetivo del, de la, del podcast. Va a ser. Eh, explicar que el público tenga... Es un objetivo doble, por una parte que el, que el que los, que los oyentes que nos estén escuchando tengan al final de, de, de estos programas, tengan una mayor conciencia de lo que están escuchando y sean igualmente capaces de dejarse llevar por esa... Por esa... Por esa pasión que. por esa pasión que despierta, por ese temor, por ese, por todos esos afectos que la música despierta. Pero a la vez sean conscientes del porqué. Del por qué la música es necesaria, del por qué la entendemos como necesaria, ¿no? Entonces, volviendo a esa sala, nos situamos en esa sala y podemos entender que la música empieza a ser necesaria para empezar, y por poner un ejemplo, para, para tapar los ruidos del propio aparato de proyección. para generar un clima. En el que eh, el público no esté en constante exacerbación ante cada mínimo detalle para normalizar la visión de una película, también en otros, en otros casos, porque sencillamente se encuadraba dentro de una tradición de la que, en la que ya se encuadraban el resto de espectáculos. El resto de espectáculos en los que el cine entra eh, como con calzador, con calzador no, perdón, con, con, con total naturalidad, ¿no? se mete con total naturalidad espectáculos como, como el Music Hall, como el Circo como espectáculos de variedades en, en Estados Unidos, los teatros en los que se eh, programaban este tipo de espectáculos se llamaban eh, Nickelodeons en parte por el una mezcla ¿no? de nomenclatura entre el, lo que costaba la entrada, que era un níquel, y, y lo, el lugar al que se iba a ver el espectáculo, que era Odeón, ¿no? que es ese, esa hace esa referencia al teatro francés. Entonces el, el cine entra con total naturalidad en estos, en estos entornos y con esa misma naturalidad, de la misma manera que durante todo el espectáculo se está sucediendo una música episódica en función de las posibilidades económicas del teatro de más o menores eh, menor recursos, una orquesta, un solista, una cantante, un, eh, un grupo pequeño, un combo, lo que, lo que fuera, eh, de igual manera que se representa episódicamente esa música en todo el espectáculo. Como parte de ese espectáculo en muchas ocasiones, el cine pues también consta de música.
1: Sí, de hecho las primeras, eh, las primeras interpretaciones en las salas de cine eh, eran casi siempre intérpretes en directo, pianistas, eh, un organillo de teatro o un pequeño grupo de cámara. Los hermanos Lumière contrataban, por ejemplo, cuartetos de saxofones para tocar.
2: ¿Qué tiene, ¿Qué tiene el cuarteto de saxofones? Es que triunfa, triunfa, ¿verdad? Que triunfa por todos lados. ¿Qué tiene parece ese? una
1: chorrada, pero después es, es...
2: No, pero una chorrada, ¿no?
1: Pero... <ríe> ya, yeah, pero ¿qué dices? Un cuarteto no de los decir... saxofones y, y parten no decir, la pana No final. vas a decir una
2: chorrada porque no... Pero quiero decir, me parece curioso la, la formación. No sé. Mm.
1: Bueno, Maxine. también eh, esto, aparte de todas las funciones que ha dicho Darío, también se decía que para escapar, o sea, para evitar el individualismo en una sala de cine, ¿no? que tú sintieras que estabas viendo una película como ente solitario, la música también hacía esta función de, de, de abstracción en grupo, ¿no? Sí. Para, para observar sí, sí, de sí, manera sí. distinta una película. Eso,
2: eso, eso es muy interesante. Hay un libro de, bueno, en, en todo este proceso interesantísimo ¿no? de documentación, hay, hay un, un autor bastante importante dentro de... El contexto de la música en el cine se llama Noel eh, Burch, que habla precisamente de esto que acabas de decir, del, del, de la institucionalización del cine narrativo. A ver, merece la pena un poco también ir, ir eh, ordenando los conceptos. El cine hasta este momento no, no es narrativo y hasta estamos entre 1895, 1905, 1910. Hasta 1910 no empieza a. Eh, normalizarse los largometrajes como tal. Sí, por una cuestiones... historia lógica
1: de principio nudio y desenlace. Primero, no ocurría, primero largometrajes
2: por cuestiones técnicas, y efectivamente después el, el cine narrativo, el cine con ambición narrativa. Aunque bueno, recientemente, no sé si, si los oyentes habrán visto, hace este mismo año ha sido, ¿no? cuestión de meses. Se, se proyectó por primera vez un documental sobre toda una compilación enorme de las primeras películas de los Lumier que está muy, mm. bien, muy interesante. ¿No sé si lo recuerdas Sí. sí ¿Te acuerdas sí. que en el en, la, en esa primera parte del de documental el autor hacía hincapié en que ya existe una... Mira que esta palabra me revienta, ¿no? Pero una protointención intención de, de hacer algo narrativo. Es decir, ya existe una puesta en escena, ya existe, sí, ya, ya existe un cierto un, una, de, dentro de esa puesta en escena ya existe como un cierto afán de querer eh, contar, aunque sea una escena muy improvisada de, de, de un minuto en la que en la que pues un chaval le gasta una broma a un jardinero pisándole la manguera y al final el jardinero cuando se da cuenta eh, coge al chaval y le pone delante de la manguera y le, sí. y le enchufa la manguera a la cara. Llega un mini, mini micro planteamiento escenográfico de lo que se quiere decir. Pero bueno, sí. pongamos que no existe ese, ese planteamiento secuencial narrativo. no Entonces es cuando cuando, cuando se plantea ese esa secuencialización de la narración cuando se institucionaliza este cine narrativo cuando se normaliza es cuando efectivamente eh, la música empieza a cumplir la labor que acabas de decir y quería leeros la cita de, de, de Noel Burch de, de este teórico que me pareció muy colación, muy acertada dice la música confrontaba confrontada perdón a las fotografías animadas les aporta algo muy diferente a lo que aporta el espectáculo circense por ejemplo Crea un espacio, dice, superior, entre comillas, que engloba a la vez el espacio de la sala y el que figura en la pantalla, formando una especie de barrera alrededor de cada espectador. En principio, pues, sirve para aislar al espectador del ruido del proyector, de las toses, comentarios, cuchicheos, etcétera Desde ese punto de vista, la introducción de la música en las salas de proyección constituye el primer paso deliberado Hacia lo que más adelante será la interpelación institucional del espectador del cine como individuo. Esto, esta frase así tan enrevesada, interpelación, Frasabro, ¿no? Frasabro, <ríe> exactamente de interpelación institucional del espectador del cine como, como individuo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en el primer cine no narrativo del que estábamos hablando, que se introduce dentro de ese contexto de espectáculo, de ese contexto de espectáculo de variedades. Eh, la música no hace otra cosa que, que cumplir la función que cumple en el resto de espectáculos, es una especie de hilo conductor, pero que no interpela al, al, eh, al público ni le hace ser partícipe en un plano diferente del que ya lo es del resto de espectáculos, del resto de variedades, digamos, de ese espectáculo. La música normalizada, como dentro del de propio, o sea, cuando... El, cuando el, eh, el cine se desvincula como espectáculo la música normalizada como, ese, como, no, como, como parte de ese espectáculo hace que el eh, espectador crea una especie de cúpula alrededor de ese espectador para que ese espectador de manera absolutamente individual, no, no formando parte de una catarsis colectiva de abucheos, aplausos, vítores o lo que sea, sino de manera absolutamente individual, sienta lo que la música le dice que tiene que sentir. ¿no? Ese, es un, ese es un primer paso enorme, es un primer paso gigantesco, que en realidad es un retroceso entre, entre comillas. ¿no? Quiero decir, retroceso en el, sentido de que, en el sentido de que esto ya lo viene haciendo la ópera, la danza, y el teatro melodramático del siglo XIX durante muchos años. Lo que pasa Bien. es que es inevitable, obviamente, desvincularse de ciertas tradiciones. ¿no?
1: Hay una frase famosa que dice, si siguen avanzando en el cine, al, en el siglo XXI, ¿no? con 3D, con estos nuevos sistemas de sonido, dice, si siguen avanzando en el cine, van a inventar el teatro. No <risa> al teatro, efectivamente,
2: efectivamente.
1: <risa> Bueno, si queréis, en este punto podemos escuchar unos, un ejemplo del, del organillo o teatro como se dice eh, órgano de teatro que, que existía en las salas eh, Burlitzer que es el nombre de la marca y mm, es curioso porque este instrumento creaba la sensación o la textura instrumental de una orquesta era como bueno eh, contratar una orquesta pero con un menor presupuesto y también podemos escuchar ahora en este audio el carácter casi festivo que tenían, ¿no? Es, es esto o sea, a veces no, no tenía mucha relación con lo que estábamos viendo, la música era un poco bueno, estaba allí, estaba allí y tenía que estar porque, porque es, que es lo que decíamos, ¿no? El cine mudo estaba constantemente repleto de música, de hecho ya veremos como en el cine sonoro ocurre una cosa casi dicotómica, ¿no? Con, con esta
2: cosa del sonido Vamos el a escuchar serie, sería como el sintetizador ¿no? de la época así sí decirlo.
1: un poco es como un, un sintetizador original veamos Recuerda las melodías que vienen con los pianos preestablecidas, ¿no? Que le das un botón
2: y suena Quizás la musiquilla una ría, esta, también,
1: como decir, ¿no?
2: Bueno, podéis ver, ¿Podéis ver ya con, este, con, este, con esta muestra de qué va el, eh, ¿qué el rollo de la música sí, en el cine. ¿no? a qué nos estamos refiriendo con eh, el tipo de música de espectáculo de variedades ¿no? que, que, que se estilaba en el cine.
1: También Estoy... existía una figura... Que, que no se suele comentar mucho, pero que existía a nivel mundial en los principios del cine, que era el explicador. Era una persona eh, que, que hacía de intérprete entre lo que salía en la pantalla y el público. Eh, es curioso, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el cine mudo tenía estos títulos en los que se interpretaba con palabras lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando no se podía hablar. Pero ¿no? sí, un, como sí. Y, y el explicador, pues, pues, casi podía hacer una interpretación completamente distinta de lo que aparecía en la pantalla, ¿no? Podía modificar según su según su visión como, como, y, y darle al público otra, otra distinta. También servía para, para los inmigrantes o extranjeros que no conocieran el idioma, o para las personas que, que no pudieran ver, los invidentes, y Incluso había en España también, este esta persona, el explicador, hacía ruidos de fondo, ¿no? A lo mejor si, si tenía que sonar un rayo, pues podía coger una, una radiografía y hacer así un, 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 un ruido explosivo, eh, se encargaba de eso, ¿no? Y bueno, eh, aparte del recurso de, de musical de estos primeros años del cine, era tener como una lista de, de obras a las que recurrir.
2: Sí, eso... Tiene su, su, su evolución lógica dentro de todo esto. ¿no? Hemos dicho, por recopilar un poco, que la música en el cine eh, forma parte la música forma parte del cine de manera natural porque eh, el cine se inscribe en una tradición que bebe tanto del de teatro de variedades como del como del teatro dramático del siglo XIX, como de la ópera, etcétera Entonces esta mezcla es la que hace que la música sea casi indiscutible casi necesariamente, indiscutiblemente necesaria, ¿no? Dentro, uh -huh. del, dentro del cine.
1: Sí, pero que esta primera música no era, no era original. Pero efectivamente, no est esta primera. No estamos música... hablando de bandas sonoras originales, sino de música que ya existía, pero se usaba para el cine. Ese
2: concepto, de todas maneras, sí, ¿no? Ese concepto, el concepto banda sonora va a ser muy posterior, porque además es un concepto técnico que hace referencia al propio celuloide, ¿no? Pero este, efectivamente, esta primera, en esta primera etapa existe música original y música no original, y esto sí que sí que viene bien eh, diferenciarlo y hablar, o sea, dejar claros los términos en los que, que a, a, a qué nos referimos con música original, a qué nos referimos con, con, con arreglos, etcétera, y hablar un poco de lo que ibas a, tú a introducir. Lo que pasa es que sí que quería. sí que quería comentar no, simplemente que la música en este punto del cine se encuentra dentro fuera de la sala forma parte de fuera de la sala forma parte de un reclamo el Burlitzer muchas veces con ese todo ese registro de, de soniquetes de diferentes eh, <risa> ruidos eh, eh, era como como el como el instrumento no del hombre de orquesta se utilizaba muchas veces incluso fuera de la sala como reclamo eh, popular para, para 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 la película o para publicidad, el espectáculo también, ¿eh? publicidad vaya sí. Sí, exactamente entonces, una vez que la música entra en la sala, una vez que el cine también empieza a pensar en términos de montaje, que este es lo que hablábamos antes, cuando el, 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 el argumentaje se normaliza, cuando la eh, ambición la narrativa del cine se convierte en la norma, es cuando, cuando la música empieza, en estos primeros eh, 1910, 1920, es cuando la música empieza a tener que responder a, a unas exigencias muy distintas de lo que es el cine hasta ese momento, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí, eh, con, con el asentamiento de, de lo que es el sistema Hollywood, ¿no? De es, las primeras... Esto vendrá, un poquito, esto
2: vendrá un poquito después, pero sí, yo quiero hablar primero de lo que ibas a comentar, de, la, de los QC y de, sí, de las quinotecas, efectivamente.
1: Sí, bueno, eh, digamos que según se va formalizando este primer cine y comercializando, pues, pues eh, cada vez, bueno, pues, pues los intérpretes tienen que tirar de recursos, ¿no? Tenemos que tenemos que poner música en el cine y vamos a tirar de, de recortar obras famosas del romanticismo, de de coger de aquí y de allí, vamos a hacer una serie de listas para para interpretarlas en directo, ¿no? Y de aquí salen estas estas dos estos dos conceptos, ¿no? Estos dos conceptos, efectivamente. Y... vamos a
2: explicar un poco de qué va de qué va el asunto. Hasta ese momento, hasta 1910, digamos, tenemos una variedad de repertorio que tiene que ver con que tiene que ver con piezas, pues, como acabamos de escuchar mismamente de, de, de género music hall, que tiene que ver con eh, piezas, pues, como las de como las de como las que se interpretan durante las durante las películas de los hermanos Lumière tiene que ver con piezas eh, de música a ver, tiene que ver con piezas principalmente de música ligera de música que no que hasta ese momento no tiene no tiene sobre todo de música ligera que no tiene que no entronca con la con la tradición digamos musical clásica de la época y sobre todo son temas de moda esto es quizá lo más lo más importante y lo más relevante son temas conocidos, temas que, que de alguna manera están en la calle, que la gente que la gente conoce, que la gente escucha, lo que sería cualquier tema de éxito de hoy en día, es un reclamo en el fondo publicitario. ¿Qué ocurre? Que a partir de, de los años 10, con las primeras leyes de patentes, se hace imposible, pues de patentes musicales, no estamos refiriendo ahora, se hace imposible nuevamente, nuevamente las condiciones materiales, se hace imposible utilizar estos... Estos eh, estas piezas, como reclamo. Entonces, se empieza a hacer compilaciones. ¿Qué es una compilación?
1: Una primera SGAE por ahí. Una primera
2: SGAE por ahí, pululando, efectivamente. <ríe> La policía musical. Se empieza a hacer. Se empieza a hacer compilaciones. ¿Qué es una compilación? Una compilación es una recopilación. de eh, temas musicales. en los que se, lo que se hace es trocear y cuarte, cuartear, digamos un tema musical porque eh, lo que se puede registrar eh, a nivel de autoría intelectual no es una melodía abstracta, fuera de todo contexto, sino, aunque luego veremos que más adelante cuando la música se complica, si sí será así, de hecho efectivamente no sé si recuerdas hace poco esto por comentarlo, el, el, eh, el, el tema de Joe Satriani llevando a Coldplay a juicio porque Viva la Vida es un tema de, copiado literalmente de Yosatrani, y si escuchas efectivamente los dos temas, pues sí, hay una por lo menos hay una hay, hay una especie de trasunto bastante claro, ¿no? Claro, pero, inspiración, ¿no? Lo... Sí, pero bueno, volviendo al tema, no se puede registrar a nivel de autoría intelectual una melodía, entonces lo que se hace, lo que hacen la mayoría de arreglistas, eh, tenemos, que, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de cines grandes, más grandes, más pequeños teatros, tienen su propio arreglista, que es esa persona que se encarga de... de componer, eh, arreglar las diferentes... las diferentes, eh, Conectar, digamos, como si fuese un constructor, conectar las diferentes partes del, de, de la música que se va a interpretar. Escribirlas en las partituras, transcribirlas para los diferentes instrumentistas y configurar un poco lo que va a ser la música del espectáculo. Entonces, esta arreglista lo que hace es cuartear, trocear clásicos, incluso alguno de estos temas de moda en estas compilaciones. Y lo hacen... Entre otras cosas, porque no les queda más porque no les queda más remedio, les queda porque no hay otra. más, no hay más sí. historia, que efectivamente evitar como, como sean las, las patentes, ¿no?
1: Efectivamente, siempre hay un trasunto económico detrás de todo esto y, y después de eh, hemos visto que había una guerra por las patentes de cine y desde el principio se quiso hacer cine sonoro, no era una cosa que, que, que nadie se hubiera imaginado, pero pero... Pero no había, no había manera, ¿no? La gente intentaba hacer inventos que, que, donde se compenetrara la imagen proyectada con, con la música, pero había un problema grave de sincronización de las imágenes con el sonido y no será hasta años después que, que se, realmente se cree un invento que, que logre solucionar estos problemas, ¿no? Así que mientras tanto, pues teníamos que apañarnos como podíamos.
2: ¿no? Tenemos que apañarnos con estas, con esto que estabas comentando, entre otras cosas, con estas q lo que, lo que vamos a comentar. Las q son, eh, son libros bibliotecas. De hecho, en el, en alemán, se, en, en Alemania, perdón, se, se nomenclaban como quinotecas, que efectivamente eran. Eh, pequeñas recopilaciones de compilaciones que se usaban en una y otra película indistintamente. Quiere decir que el teatro tenía. hemos evolucionado, ¿no? desde un desde un teatro de variedades hasta un teatro. hasta un teatro especializado en la proyección de, determinados, de determinadas películas. ¿no? Y en este teatro es en el que se. es en el que el arreglista tiene su biblioteca ...que va a ir partiendo y que va a ir configurando y reconfigurando... ...haciendo Tetris entre las diferentes partes de esa... ...de esa quinoteca o de esas... De, esa, ...de esas q utilizando eh, ...utilizándolas como digo indistintamente... ...en cada película... Es, eh, ...todavía no estamos ni siquiera... En ese, ...en ese espacio... ...en el que hoy nos movemos con tanta comodidad... ...que es el espacio de entender que determinada música va a proyectar determinado afecto. Todo el mundo hoy en día sabe lo que es una música de terror, todo el mundo sabe lo que es una música romántica, todo el mundo sabe lo que es una música de aventuras, todo el mundo tiene... Ya existen esos consensos culturales ¿no? en, en los que esto significa esto y esto otro significa esto otro. Sin embargo, ahí todavía no estamos. En ese Estamos en, en, el, en el primer espacio previo, en el que más o menos intentamos, en el que más o menos a través de estas, de estas eh, pequeñas compilaciones se intenta eh, empezar a hacer hincapié en esos en esos aspectos, pero nuevamente las condiciones materiales mandan, dominan y entonces es obligatorio hacer que determinadas que determinados eh, determinadas músicas sirvan indistintamente para determinadas para diferentes películas y también es interesante comentar que las cue sheets tienen un carácter episódico, un carácter secuencial que tiene que ver con el carácter secuencial que empieza a tomar el cine que tiene que ver con eh, cómo a través del montaje la película empieza a pensar en términos de narración consecutiva y por tanto y de la misma manera eh, la música se adapta a esos episodios no creando un discurso continuo que eso es también sí, una ¿eh? sí no, efectivamente interrumpido eso también es algo interesante a tener en cuenta para saber cómo se va a configurar la música a partir de ese momento ¿no?
1: sí Vamos a ir avanzando también hacia la carrera, hacia el cine sonoro, ¿no?
2: Vamos a ir avanzando, sí. Sí,
1: y esto en los primeros años del siglo XX eh, empiezan, a, como decía, eh, se crea una serie de inventos que intentan esta sincronización sin conseguirla. Existe el fonorama, el fonocinema, el teatro, todos son fracasos. Eh, las imágenes se graban por un lado y el sonido por otro. Y era imposible después una sincronización verdaderamente. Eh, útil eh, además el, la producción de estos primeros sonidos era de muy baja calidad así que siempre ganaba digamos, de alguna manera eh, eh, la música en vivo eh, sin embargo bueno, pues poco a poco se va consiguiendo hay un, hay un invento que es clave que es la patente del sonido óptico que consiste en transformar el sonido en ondas de luz que eran grabadas de forma directa en el celuloide. Y será finalmente el desarrollo de, de este sonido óptico el que nos lleve a, a por fin conseguir que, que la propia película tenga inscrita en ella el sonido. Eh, estamos hablando de 1923, ya llevamos muchos años intentándolo cuando, cuando surgió el fonofilm, eh, creado por el ingeniero Lee DeForest, quien finalmente resolvió estos problemas de sincronización y amplificación. Eh, de hecho, rodó 18 cortos para promover la técnica y entre uno de ellos estaba el de, el de la cantante española Concha Piquer, que se considera la primera película sonora en español. Si bien nosotros nos estamos refiriendo a las películas sonoras como aquellas que llevan diálogo, entonces eh, hay algunas películas que empiezan a tener sonido pero no tienen conversación y por lo tanto nosotros vamos a marcar ese inicio del cine sonoro en el 27, como ya veremos después estamos hablando aún del 23
2: sobre todo, claro, esto que acabas de decir es, es, eh, está, está muy bien es muy, muy importante para, en mi opinión remarcarlo, no tienen sonido porque o sea no tienen diálogo porque no estaba en la concepción del cine que es un arte que se está configurando y haciendo a sí mismo a cada paso no estaba en la concepción del cine el hecho de que tuviese que haber diálogo existe una representación en la mayoría de filmes mudos de todas las de todas las naciones de todas las nacionalidades pero podemos ver esa representación del presunto diálogo ...porque eh, igual que existe en el teatro el diálogo... La, ...el desarrollo de la acción se vertebra a través de un diálogo racionalizado... Eh, ...la película nos está contando algo que se racionaliza a través de las, de las palabras... ...y de esos intercalados de texto... ...pero no existe la conciencia de que las escenas tengan que tener necesariamente... ...un interpelado constante de diálogos entre los personajes... Hmm. ...hay una caracterización teatral pero lo que se rueda es la acción y la acción está directamente vinculada con una con un, digamos, afecto emotivo, emocional, X, eh, eh, dependiendo de la película, de la, de la trama, de la escena o de lo que sea. Pero, efectivamente, todavía no existe el diálogo sencillamente porque no se concibe que tenga que existir.
1: No se necesita tampoco. De, de hecho, esto repercute directamente sobre la evolución enorme de la técnica de la cámara en estos primeros años. Si bien el cine comienza con estas grabaciones de menos de un minuto y, y de, de forma más o menos sencilla se van desarrollando las técnicas y, y para cuando llega el cine sonoro eh, el cine mudo ya ha avanzado muchísimo en, en... En, en lo que decimos en, 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 cómo, sí, ¿no? en cómo tomar diferentes, diferentes tomas hay directo directores que ya tienen un montón de recursos que no necesitan del diálogo para expresar lo que quieren de, de hecho hay una, una...
2: pequeña competición por así decirlo ¿no? Por, no por mencionarlo a nivel anecdótico pero hay una, como una pequeña competición para ver quién es el, quién es el eh, director que es capaz de contar una historia con menos intercalados de texto y que se entienda y se entienden en el fondo tú ves una película Tú ves una película muda, tú ves una película hoy en día de Chaplin, que, cuyo humor, a pesar de ser una de las cosas, el humor más generacionales que puedan existir, cuyo humor está plenamente vigente, por lo menos en mi opinión. Yo sigo viendo películas de Chaplin y, y es, es cierto que el generador de la comedia, el género humorístico fue quizá el más el más, eh, pionero y avanzado de, de, de esos primeros años, entre el 10 y el, y el 25 en, en términos narrativos y demás eh, Por la secuencia de gags que se creaba pero que, Y además que siempre es algo que sabe comunicar una, una sonrisa siempre O una carcajada siempre se sabe comunicar A través de ciertos recursos no hmm. Pero ese humor está plenamente vigente esa, sí. esa, esa historia Que se cuenta a través del humor Es que prácticamente no necesitas no necesitarías Ningún intercalado de texto Efectivamente, como decías, no, no, se llega a un punto En el que no es necesario no es, necesaria la, no es necesario el diálogo como manera de contar y estructurar una historia.
1: Sin embargo, pues por otra parte también se, se busca, ¿no? porque todas, todos estos inventores que querían, que querían ese esperado invento que, que pudiera sincronizar el sonido... Eh, de hecho, la Warner entra en un periodo de en que, bueno, están de capa caída económicamente, digamos y deciden introducir un sistema el sistema sonoro que empezaba a funcionar más o menos en el año 1925 y, bueno, instalan en sus salas este sistema y ven que les, que les funciona que, que, que pueden tener un, un, aquí un filón económico como siempre aquí el dinero manda eh, y pueden sorprender al público y, y deciden, bueno, crear una película que integre este nuevo invento. Y así, paso a paso, llegamos a, a la primera película considerada sonora.
2: Oye, una cosa, no, no, ¿no te parecería no te parecería interesante escuchar, antes de Están pasar bien. ya al cine al cine sonoro, uno de los ejemplos que queríamos poner de, también de Chaplin?
1: Sí, Chaplin en realidad, aunque llegue al cine sonoro, él, él decide quedarse en el cine mudo. No, ...no es algo... ...por ejemplo... ...no sé exactamente de qué año es de kit ...pero él hasta Luces de la Ciudad del año 31 y ya estaba inventando, inventado el cine sonoro y sin embargo él se queda muchísimo más tiempo hasta el gran dictador se quedará hincado sí, en el cine sí, mudo sí, 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 sí. igual que muchos directores soviéticos que también rechazan este cambio como diciendo, bueno es que ahora veremos que, que hubo muchísimo rechazo a este primer cine sonoro
2: eh... no, te lo voy a decir simplemente como ejemplo de lo que habíamos puesto antes de música original, música no original vale. la, de la música no original recordamos así brevemente la música no original eh, es la música que forma parte de, de primero de ese teatro de variedades Después de ese teatro con quinotecas, con bibliotecas de compilaciones y arreglos de diferentes melodías Que se utilizan indistintamente en la película Sin embargo sí que hay un primer movimiento de música original para, las, para, la, para, para el cine En este caso Chaplin es una figura más o menos relevante eh, bueno en, entre otras cosas porque es uno de los primeros cineastas en componer músicas para su propia película aunque <risa> aunque haya que hacer una pequeña matización en este respecto porque bueno él siempre figura como, como compositor como compositor y, Cuando
1: lo que dicen es que silbaba, ¿no? Melodías ¿sí? Bueno, y
2: se, él, él sí, que to, sí que tocaba un poco el, el sí, que, sí que era una persona hábil Como habiéndose criado en el entorno de, de, del espectáculo eh, Sí que era una persona hábil con los instrumentos Y tocaba un poco el violín, y tocaba el piano y demás Y seguramente, seguramente no La, la gran eh, parte, de la gran mayoría de las melodías que suceden en sus películas eh, Son suyas lo que pasa es que de ahí a componer hay un paso grande que yo creo que los oyentes tienen que tener muy claro, y es el paso eh, de la reglista, del que estábamos hablando antes, es el paso del que coge una melodía y decide qué armonías van, van van a van a encajar con esa melodía, en qué partes de la melodía y no solo qué armonías sino qué es ¿Qué, ¿Qué contrapunto? ¿Qué es el contrapunto en ese sentido? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser el tejido musical que va a haber por, deba por debajo de esa melodía? ¿Qué, ¿Cuántas voces va a haber? ¿Qué instrumentos van a interpretar cuáles de esas voces? Etcétera, etcétera. Eso es lo que se, lo que se denomina arreglar. Sí. La, la figura, o la, la profesión de arreglista es tremendamente... Eh, trabajosa, por sí. así decirlo, este es, es un Y no queremos chumurro. que sea infravalorada tampoco. ¿no? no, y además es que hay que saber, hay que saber efectivamente uh -huh. que, de hecho, por ejemplo, eh, creo recordar precisamente que es en Luces de la Ciudad en la que aparece, a, aparte de aparecer, que sí que aparecen los títulos de crédito, lo de José Padilla y la biblioteca, aparte de aparecer esto, eh, sí que aparece, no, 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 era en...
1: ¿Tiempos modernos? Puede ser
2: en tiempos modernos, aparece... Música de, de Charlie Chaplin arreglos de Alfred Newman. Ojo. Que, que, ojo, que veremos posteriormente como Alfred Newman es uno de los, de los eh, artífices del sistema estudio en cuanto a la parte musical y, es, y será un compositor de, de, de relevancia.
1: Con 45 candidaturas a los Oscars,
2: ni más ni menos. Es alguien efectivamente de relevancia, ¿no?
1: Vamos a escuchar este ejemplo de The Kid, porque yo ya estaba en el, en el 25-26 ya precipitándome hacia el cine sonoro. Eh, The Kid es del año 21 y, y vamos a escuchar este fragmento porque es verdad que Chaplin era tremendamente original con, con sus melodías aunque no fuera la arreglista de ellas y de hecho os podríamos proponer lo siguiente antes hemos escuchado Luces de la ciudad, el fragmento romántico y, y que sintáis la diferencia con este fragmento cómico e incluso en casa poner los dos eh, fragmentos en... en en YouTube y, y cambiarles el sonido, ¿no? A ver cómo cambia la sensación corporal a la hora de ver la escena para fijarnos hasta qué punto es importante lo que nos transmite la música,
2: ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos de Kid, que es música original sí, para una película. Eh, y nada, eso es simplemente simple por resumir, por, eh, por contextualizar.
1: Sí, vale, ¡Vamos allá!
2: pesadetes con Chaplin. <risa> bueno, pero es que es una figura importante y hay que, hay que tratarle con debido respeto, ¿no? Hay, hay una cosa que a mí me encanta de un documental que yo recomiendo eh, encarecidamente que se llama La historia del cine, ¿no? De historia film. Creo que es simplemente La historia del, del cine. Es un documental que está basado en un libro de Mark Cushing y en este documental comenta que, Cha que Chaplin es a través de esta figura ¿no? que se que se creó a sí mismo la de Trump Charlotte. la de la del la del el pobre vamos el de... vagabundo Vagabundo, gracias eh, comentaba decía que es así como muy poéticamente que Chaplin es el Dickens del cine ¿no? porque dignifica la pobreza a través del humor y es una es una reflexión preciosa joder pues es, es maravilloso porque además es capaz de no solo de dignificarlo sino de ponerte en su lugar de hacerte sentir las mismas peripecias vengas de donde vengas de ese vagabundo en el caso este de, de Keith las peripecias que, que podemos escuchar prácticamente a través de la música las peripecias de el chaval que acoge y del propio vagabundo que viven en la más absoluta de las miserias o sea, es una situación de, de, de total desamparo absoluto que podría ser en manos de ¿qué te digo yo? en manos de de, ay, ¿cómo se llama? se me ha ido ahora, este director irlandés del viento que agita la cebada eh, ahí se me ha ido ahora, no nos acordamos bueno, en manos de cualquier otro director eh, quizá más realista, sería todo el insoportable sin embargo, en manos de Chaplin es casi una maravilla de, de ver es casi una maravilla de escuchar y nada seguimos con, seguimos con, con la historia
1: Sí, bueno, porque porque yo ya tengo como, como ambición de llegar al cine sonoro. Es que todo el mundo lo quería. Ken misma... Loach,
2: Ken Ken gracias. Vale. gracias. Guay, cuando dejas bendito, de pensar en ello. Bendito, no, hay que dejar de pensar en ello. <risa> bendito Google, Ken Loach. Esto en manos de Ken Loach hubiera sido insoportable. Sin embargo, en manos de Chaplin, pues es, un... es casi una delicia, ¿no? Sí, 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 sí
1: bueno, vamos a la Warner Bros estamos en el 25 eh, quieren innovar están sin un duro dicen, venga, necesitamos un invento está el vitafón a través de este sonido óptico que hemos comentado antes de grabar el sonido en el propio celuloide, celuloide gracias eh, y así de pronto llega llega el cine sonoro y llega a través de la película el cantor de jazz el cine sonoro recordemos que porque es el primero que introduce diálogos eh, ...grabados con sonido... Eh, ...entonces vamos a... ...vamos a... Mmm, ponernos el fragmento... ...en el que Old Johnson... ...que es nada menos que un blanco pintado de negro... ¿no? ...con toda la cara así pintada... ...porque claro...
2: ...nos vamos dejando muchos temas en el tintero... ¿no? Sí, pero bueno, bueno todo, todo esto volveremos...
1: <risas> ...es un programa introductorio... ...ya haremos especiales de, de toda clase... Pero... ...lo digo por lo,
2: de, por lo de... ...por lo de tratar los temas del racismo... ...en el, en bueno. el cine... Eh, no me acabo de acordar, ¿no? de Al Johnson pintado de pintado un negro pintado de blanco y de todos los negros pintados de blanco que aparecen en El nacimiento de una nación de, de Griffith en, en una escena de lo más de lo más siniestra, ¿no? La cabalgata de las azadquirias. En fin, bueno, volveremos volveremos a a colación de todos estos aspectos, ahora estamos un poco a vuelo sí, de pájaro.
1: Estamos en la ciudad de Nueva York en 1927 de eh, Jazz Singer y Al Johnson se inmortalizó pronunciando las siguientes palabras. Ustedes no han escuchado nada aún. Y entonces sale al escenario y nos canta esto. <risa>
0: sunshine be the sunshine went but i where the sunshine bent baby my heart strings tangled around well abandon
2: ayelson imagínate la imagínate la, el impacto que tuvo ¿no? Al Johnson pronunciando ustedes no han escuchado nada por primera vez y efectivamente no habían escuchado nada todavía ¿no? yo quería leeros un fragmento que también me parece muy representativo del impacto y el significado de un invento de estas características, de este calibre y es que William, William H. Hayes William H. Hayes es es el eh, presidente de la Motion Picture Producers and Distributors. Madre mía, mi inglés <risa> C1
1: aquí. C1.
2: La, el, el director de la, El presidente de la. De. de la Asociación de Productores y, distribu y Distribuidores de películas de América. Y además, congresista. Ah. Y además, congresista.
1: No, no, o sea que sí,
2: Schwarzenegger no es el primer caso de la historia. <risa> que dice, la presentación del. del ...del Vitafón eh, del invento. Dice, en la presentación de films... ...la música de representa... ...desempeña un papel inapreciable. El film, digo, desempeña... ...un papel de primer orden en el desarrollo... ...de un gusto nacional por la buena música. Este servicio será a partir de ahora... ...difundido por Vitafón eh, ...que aportará el sonido de la orquesta sinfónica... ...hasta los lugares más recónditos. Dirijo mis felicitaciones... ...y encomios más sinceros a Warner Brothers... ...a quien debemos todo esto... El principio de una nueva era de la música y del cine. El discurso de Hayes toca, toca dos campos distintos. Se trata de la música como acompañamiento de películas y de la música en sí misma como objeto cultural. Esto es lo interesante. Eh, ya vemos un, un entramado de intereses cruzados. Tremendo y enorme. O sea, El bitafón tiene, el bitafón, eh, tiene los visos de ser... Aparte de ser el del sistema de sonido, no solo el sistema de grabación, sino de, de implementación y de reproducción de sonido que se va a, que, que va a normalizarse y que va y que se va a utilizar en todas las salas a partir de ese momento, eh, el presidente de la asociación de distribuidores de, y creadores de, de, de películas de Estados Unidos es el primer interesado en que ese sistema de sonido reproduzca el tipo de películas el tipo de, no solo de película, sino el tipo de música que es el adecuado para generar el buen gusto. Esto es tremendo, porque no, no, no somos conscientes de que Hayes es el artífice del primer código de censura de la historia. Oh. Eh, el código Hayes, que fue abolido, quiero recordar que en el año 69 o 73, ahora mismo, no estoy seguro, lo consultaremos. Pero la primera película que, que digamos, viola y, y, y desmembra absolutamente el código Hayes es el padrino. Hasta entonces el código Hayes será será eh, el código de, de la estructura del buen gusto americano, que se vertebra no solo a través de lo que se dice y no se dice, sino a través de lo que se escucha y no se escucha. Y la Warner Brothers tiene aquí un papel, desempeña un papel muy importante. Es. es a mí es que me parece tremendo porque siempre detrás, entre bambalinas, del, de, del. desarrollo de cualquier arte, hay un entramado de intereses del que es necesario ser consciente. Porque al final no escuchamos lo que escuchamos por. por. Que el... nos guste, ¿no? ¿no? y no porque nos, no, no me refiero a porque nos guste, sino porque un compositor tenga eh, en su acervo cultural la inspiración determinada de componer algo en un momento concreto no, sino porque además de eso existen una serie de, de, de intereses y de empujes políticos, culturales y de muchos de económicos y de mucha índole que son lo que hacen que se componga lo que se compone ¿no?
1: Bueno, pues hemos llegado al cine sonoro pero no creáis eh, que hubo en absoluto una unanimidad en la alegría ¿No? Porque el cine sonoro también trajo consigo dolores de cabeza de importancia. Eh, para empezar, introdujo grandes cambios en la técnica y en la expresión, eh, pero regresivos. Eh, la cámara perdió toda la movilidad que había ganado en los años de, de cine mudo y quedó relegada a una posición fija, como en el cine primitivo, digamos, y y se empezó a grabar como si fuera una obra de teatro ¿no? o sea, existía una escena y la cámara estaba delante y punto, toda la atención se centró en, en este nuevo diálogo ¿no? En, en, en la novedad ¿qué pasó? también los actores eh, también se cabrearon mucho porque se vieron implicados en este cambio técnico y muchas de las grandes estrellas vieron naufragar sus carreras ante una mala dicción, una pésima voz o una mímica exagerada. Entonces hubo un cambio ahí de generación de, de actores y, y un cambio brutal en la técnica, ¿no? Muchos, muchos se opusieron a, a la nueva llegada entre ellos. Bueno, es que ahora mismo nos estamos centrando en Estados Unidos y es por una razón. Ya haremos especiales de Europa y de, y de Rusia, pero, pero sí, queríamos mencionar así por encima... Eisenstein y Pudovkin y Alexandrov, que manifestaron en 1928, un año después, por escrito, su negativa rotunda al cine sonoro.
2: Sí, efectivamente, ahora mismo Estados Unidos es un poco el foco, el foco de, principal de desarrollo del cine, y uno, uno de los focos principales de desarrollo del cine y el foco de nuestra, de nuestra atención en este momento, pero de otros contextos mmm, merecerán otros otros focos también determinados
1: sí de hecho Hollywood siempre va a crear contrahegemonías que trataremos más adelante pero bueno al final el cine sonoro va ganando terreno se hace cada vez más popular a la gente le encanta
2: merece la pena merece merece, merece la pena creo eh, sentar las bases también de lo que significa como decíamos antes el cine sonoro el elemento clave del cine sonoro efectivamente como dices es la palabra sí y la palabra atempera el ritmo de lo que estamos viendo. Porque hasta entonces el ritmo variable de, de las proyecciones fílmicas... Todos hemos visto una película cine de Chaplin de de Einstein, de, de, de el, del expresionismo alemán, de los hermanos Rumier, el, el ritmo está acelerado o decelerado muchas veces en función de las propias, de las propias eh, limitaciones técnicas del reproductor, otras veces en función de los requerimientos artísticos. El, en general, el cine, el cine cómico casi siempre está acelerado como recurso, con, como sí, recurso sí. Mera, propiamente cómico. ¿no? La palabra, sin embargo, atempera el ritmo del cine. Y no solo la tempera, sino que domina eh, nos domina la palabra, es, eh, agarra de manera estricta el resto de elementos que, que antes no circundaban alrededor de nada, no orbitaban alrededor de nada. A partir de ahora, eh, la palabra va a ser el centro gravitacional alrededor del que van a orbitar todo el resto de elementos del cine. El ritmo, el ruido, el sonido, el, eh, la imagen el montaje, todo, todo el resto de elementos eh, van a gravitar en torno a, a la palabra que es lo que realmente vertebra el cine sonoro como sonoro.
1: Sí, con el cine sonoro ganamos mucho pero también perdemos mucho. Y, y bueno, queríamos también enseñar... Bueno, porque Chaplin... Estamos muy pesados con Chaplin, sí, pero es que es una figura tan importante del humorismo este vagabundo caballeroso eh, él se mantuvo en su, en su negativa al cine sonoro eh, y, y realizó otras películas cuando ya llevaba el cine sonoro casi 10 años salió Tiempos Modernos y, y queríamos mostrar una escena icónica de esta película en la que en la que Chaplin se ve obligado a, a cantar por primera vez escuchamos su voz aunque no se considera su primera película sonora y vemos algo y vemos algo curiosísimo no porque Chaplin utiliza este recurso en, también en el Gran Dictador mezcla idiomas se lo inventa sí es
2: como unos... el alemán
1: el español el inglés lo improvisa el tío con una capacidad que es apabullante una
2: caradura también una ¿no?
1: dura que se la pisa y improvisa idiomas entonces eh, Además vemos como al principio de la escena. Vamos a introducirla y después vamos a, vamos a escucharla. Eh,
2: se, más que te imaginas... se niega a
1: hablar, parece que no le sale la voz y es una metáfora de cómo no quiere abandonar el mundo en el, que, en, el, en el que en el que nació su arte, ¿no? en el cine mudo. Pero pero termina por... Además por,
2: por, te imaginas a diciendo cogerlo, así, ¿no? O sea, que, o sea que tenemos que hablar. O
1: sea que tenemos que hablar, tenemos pero vamos que a hablar algo, así. ¿no? Pues no vamos
2: a hablar, vamos a no decir nada. Vamos a... Sí,
1: efectivamente. No tiene ningún sentido de la escena y sin embargo se ha convertido en algo en algo muy icónico y, y bueno eh, si quieres terminamos este primer programa vamos
2: a terminar este primer programa escuchando con, el fragmento con este fragmento también así a modo de anecdótico no el, el, la escena está en la que justo de tiempos modernos en la que también suena algo en, en tiempos modernos quiero recordar que es muy aparte del sonido ambiente del ruido que es una de las que es una de las eh, uno de los avances del, del cine del cine sonoro, ¿no? La dimensión expresiva que, que de repente toma que de repente toma el, el ruido.
1: Efectivamente, el el, en
2: esta en esta película, perdona, en esta película hay quiero recordar que tres cuatro escenas, ¿no? en la que en la que, aparte del ruido de las máquinas, tres cuatro escenas en las que en las que hay ruido real y en las que hay diálogo reales. Y una de ellas es muy graciosa y muy significativa de otro de los recursos que, 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 plantea el, que plantea el cine sonoro, que es el silencio, que está que era inexistente hasta entonces en el cine mudo. ¿no? Como hemos dicho curiosamente, el cine mudo, el silencio es inexistente, en el cine sonoro el silencio toma una dimensión expresiva. Y es la escena en la que está el trabajador de la fábrica todavía antes de toda la revuelta, está sentado junto con, quiero recordar que era la mujer del jefe de la fábrica o la mujer del policía, ahora mismo no estoy seguro, no, no recuerdo muy bien, están tomando ambos el té y empiezan a rugirle las tripas a, a los dos. Cada uno por un lado, ¿no? Es graciosísima la escena porque no está sonando absolutamente nada y de repente empiezan a sonar las tripas de alguien. No como, como, como escena icónica de lo que significa el ruido y el silencio en su dimensión expresiva dentro del cine sonoro. A mí eso me encanta, me parece, me parece genial. Me parece una, una de parece uno de estos recursos de, de absoluto cinismo y, y vamos, total descreimiento de, esto es el cine sonoro y esto es lo que yo construyo con el cine sonoro.
1: Pues con esta gran paradoja del cine sonoro en el que por fin el silencio es un recurso eh, nos despedimos y bueno, podéis encontrarnos en, en las redes sociales y hacernos preguntas, sugerencias y presentarnos temas de los que hablar estaremos encantados
2: pues Esperamos pasar mucho tiempo con vosotros Sí, por supuesto En vuestra compañía y, y disfrutar como hemos disfrutado haciendo esta este pequeña introducción Bueno, pues... Allá va el, el, allá va el fragmento Thank <laughs> you.
0: Tu sais la la bouchon, si si pas The sign, the la zonche Comme ça J'ai la peau de sa fila à toi <rires> J'ai notre sol de mine J'ai notre sol cancine Je laisse trop She'll let us serve